0: União Supermercado. Não perca essas ofertas do União. Melancia quilo, um e Mamão papai a quilo, quatro Melão amarelo, quilo, 3,49 e Brócolis ninja, bandeja, 2,98 a unidade. Beterraba quilo, dois Coxa com sobrecoxa quilo, de onze por nove União
1: Supermercado. Sempre pensando em você.
2: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E6i, memória de 32GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só R$ 790 à vista. Ou em 10, R$ 79 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Moto G20, memória de 64GB, pá de câmera e Android 11. Nas lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10, de R$ 139 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Ei, tu, só dá Cidade FM! Cidade é para economizar a melhor promoção do ano na Óticas Carol.
3: Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol, mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe armação de grau marca própria.
2: Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Atenção você dito. Sabia que em nossa cidade tem uma empresa especializada em energia solar? Que atua há mais de 20 anos no mercado. Você não precisa buscar em outras cidades? a solução é Aquilux Energia Solar. Com investimento em energia solar, você terá um retorno garantido em até cinco anos. Chega de sustos com a conta de energia. Aquilux Energia Solar, Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 516, São Luís. WhatsApp 11 Acesse aquilux.com.br.
4: Jardim Três Marias, Jardim União, só dá cidade FM.
0: 24
5: ZyD 954, rádio Cidade FM 104,7 e tu, São Paulo.
6: Cidade. Ligada em você, rádio Cidade FM sempre ligada em você. Obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando aqui o Jornal Hora H. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021, inverno brasileiro, 18 horas 3 minutos. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, a temperatura está na marca
5: dos 20 graus.
7: Ministério da Saúde
6: tira adolescentes da lista de vacinação. Prefeito Guilherme Gazola de Itu anuncia faltamento da estrada do Pinheirinho. Pé de
7: frango vira opção de alimento de grande parte de brasileiro. Nova pesquisa revela que Bolsonaro continua em queda popular. Hoje o jornal Hora H entrevista o presidente do Cresce do estado de São Paulo, doutor Augusto Viana.
8: Cachorro passa por cirurgia após ser agredido com pauladas em Sorocaba.
3: Prefeitura investiga a morte de peixes no Rio Sorocaba. Daqui a pouquinho, você sabe mais aqui no Jornal Ora H.
9: Depois de nota técnica do Ministério da Saúde, a cidade de São Paulo mantém a vacinação de adolescentes. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Oragar.
10: Cinema, Mateo Morra e Escape Room 2 são os lançamentos da semana. E no esporte,
1: ano Basquete vence mais uma, desta vez em casa. STJD derruba liminar que permitia público em jogos do Flamengo e tem o ranking da FIFA de seleções. Eu conto os detalhes hoje no Jornal Hora H. Você está ouvindo?
5: Jornal Hora H. <risos>
6: Oito horas cinco minutos, muito boa noite, boa noite pra você, pra você, onde quer que você esteja, boa madrugada, bom dia, né, com esses fusos horários do mundo, né, a gente pode penetrar aí através do seu rádio e você nos ouvir através também das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, estamos iniciando o Jornal Ora H, a voz da notícia, edição 144. participe, hoje a gente vai falar sobre imóveis, né? Os preços, essas coisas todas, que eu tenho certeza, que eu tenho certeza que você está preocupado mais do que nunca com essa inflação que a gente já começa a viver em alta. E aí, você pode participar através do WhatsApp 986630097 986630097 0097. Boa noite, César Calixto. Hoje, notícias importantes, né? Estrada Pinheirinho, basquete em Direção cada dia mais para frente aí, já ganhamos o campeonato nacional do basquetebol feminino de Itu, indo bem no campeonato paulista e agora também o Ituano muito bem na série C. Do esporte, da cidade, tudo indo muito bem, graças a Deus. Muito boa noite,
7: Geraldo. Boa noite para os nossos amigos ouvintes. É, a notícia de destaque, sem dúvida alguma, é o anúncio oficial sobre o asfaltamento da estrada do Pinheirinho, que são quase 20 quilômetros, né? É, que dá um acesso, uma melhoria um contingente enorme de pessoas, vai facilitar o tráfico, vai fazer com que as pessoas que, que moram em condomínios, em chácaras em sítios, é, ao longo dessa enorme via, que é uma estrada rural de Itu depois de muitos anos, depois de muito trabalho, tenham essa melhoria mas você vai ficar sabendo daqui a pouco os detalhes de tudo
5: isso Estradas
7: quem ingressa agora no sistema Anhanguera-Bandeirantes não enfrenta grandes problemas, não, em nenhuma das direções entre Campinas e Jundiaí. Situação idêntica para quem trafega agora tanto em direção a São Paulo como no sentido contrário, na rodovia Castelo Branco entre Itu e Sorocaba. Tranquilidade também aqui nas proximidades de Itu, nos dois sentidos das rodovias do Açúcar, entre a Castelo Branco e a saída para Piracicaba, e também na Marechal Rondon, entre Itu e Porto Feliz. Também não temos registro de congestionamento nos dois sentidos das rodovias Convenção e Convenção Republicana, entre as cidades de Itu e
6: Salto. Trânsito. 18 horas 8 minutos em salto. Como sempre, neste horário, a descida da Rua 9 de Julho em direção à Concha Acústica tem trânsito carregado neste momento. Em Itu, os dois sentidos da Avenida Marginal Avenida Otaviano Pereira Mendes. Tem trânsito intenso, principalmente nas aproximações ali da saída para Salto ou para o bairro Padre Bento, como também no outro lado, nas aproximações da rodoviária e da região do quartel do Exército Brasileiro. Portanto, muita gente voltando para casa nesse momento e se utilizando da avenida Octaviano Pereira Mendes a Marginal de Itu. No centro, o Aflornando Peixoto tem trânsito intenso. O mesmo acontece na subida da rua Domingos Fernandes, nesse horário sempre complicado, desde a Praça do de Caxias.
7: A primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Tu. Árvore, entre, que a casa é sua. Giro de notícias. 18 e nove, a vacinação contra o coronavírus prossegue, viu, esta semana. É, aplicação da segunda dose na prefeitura de Itu e na subprefeitura do Pirapitingui,
6: para confirmar o prosseguimento sempre das três da Tarde até às 7 da noite. Portanto, amanhã, sexta-feira aqui, tudo, dia 17 de setembro, tem aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 25 de junho. E aplicação da Coronavac para quem tomou a primeira dose até o dia 20 de agosto. E
7: atenção: que tem vacinação agendada nas unidades básicas de saúde para três grupos. É um grupo, é a segunda dose da Pfizer, pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 25 de
6: junho. E a terceira dose para as pessoas com 85 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. Aí vem aí a polêmica que você vai falar agora. É, adolescentes de 12 a 17 anos que precisam
7: tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus ainda estão agendados. Né? O link para esse agendamento está disponível no site da Prefeitura de Itu. É só procurar Prefeitura de Itu ou então digitar direto itu.sp.gov. BR.
6: Em cima dessa notícia, né César, vamos então a polêmica do dia, né? Todo dia tem uma polêmica, esse Brasil é brincadeira o que a gente tá vivendo, está causando surpresa no meio acadêmico a posição do Ministério da Saúde, que tirou adolescentes de 12 a 17 anos de idade, você tá vendo aqui que tu tá pensando em é, já vaciná-los já a partir de amanhã. Tá programado. Né? Tá, tá programado. programado, então eu vou repetir, está causando surpresa no meio acadêmico a posição do Ministério da Saúde, que tirou adolescentes de 12 a 17 anos de idade, sem comorbidades, da lista de grupos cuja vacinação contra a Covid-19 é recomendada.
7: É, na noite de ontem, o Ministério da Saúde, em nota, pediu que sejam vacinados só adolescentes
6: com comorbidades ou privados de liberdade. Partes de cidades como Salvador e Natal já parou, né? a imunização. Já a capital paulista, através da Secretaria Municipal de São Paulo de Saúde, está informando que não vai suspender a vacinação para adolescentes sem comorbidade. Indo
7: assim, contra a posição do Ministério da Saúde, né? Marcelo Queiroga, o ministro, disse que os adolescentes sem comorbidades que tomaram a primeira dose, por hora, não voltem para a segunda aplicação.
6: E o ministro da Saúde ressalta ainda que aqueles jovens entre 12 e 17 anos com comorbidade sim, devem concluir o esquema vacinal. Agora há pouco, falando a Globo News,
7: a médica e pesquisadora Margarete Dalcomo comentou a polêmica sobre se deve ou não tomar a vacina contra a Covid-19 os adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. <Sos>
11: Não há dúvida de que a decisão brasileira de vacinar os vulneráveis, os idosos e os portadores de imunodeficiência foi correta. Nós rapidamente nos manifestamos em apoio, como também nos manifestamos em apoio à adoção da vacina para a população adolescente, que tem muita mobilidade social. Então, a decisão de uma vacina, Cecília, deve obedecer ao momento epidemiológico que nós vivemos. E nós vivemos um momento epidemiológico em que essa decisão foi questionavelmente correta ou seja, cepa delta, muita transmissão comunitária, de modo que eu espero, sinceramente como médica, como cidadã eu não posso dizer como mãe porque eu não sou mas se eu tivesse filhos adolescentes eu estaria correndo para vaciná-los, que é o correto, então de novo, tranquilizo aqueles pais que o fizeram, né, e que e eu espero, sinceramente que essa medida seja revertida corrigida, o que é sempre um gesto de grandeza e é o que eu, é o que eu esperaria, eu imagino que meus colegas, todos da comunidade acadêmica, médica, brasileira, esperem também.
6: Que polêmica, César. Você imagina, você que tem. Você aí que está nos ouvindo agora Aí no seu rádio, né? Aí na sua casa, através do Facebook Como é que fica a sua cabeça agora Você que tem um jovem na sua casa Entre 12 e 17 anos de idade Que já se vacinou, inclusive Você fica
7: preocupado ou não, César? É, mas segundo a doutora Margarete Dalcomo Que é uma referência no Brasil Ela é pesquisadora da Fiocruz é Dizer que tranquilizando os pais É uma medida necessária A imprensa tem que ouvir, assim os pesquisadores Pesquisadores. Por quê? Porque causa o que você acabou de dizer, né? Uma preocupação daqueles que já agiram. Ué, mas se podia, agora não pode mais? E não vai poder? E como é que eu faço? Causa um distúrbio, um desequilíbrio. Então, acho que o Ministério da Saúde, eu não sei exatamente porquê dessa decisão, mas se há polêmica no meio, e já teria havido anteriormente uma autorização, eu imagino que deveria ter prosseguido, né? Porque comprovadamente não há problema algum, não tem efeito nenhum, não há problema em serem vacinados, né? Então eu estou com a doutora Margarete acho que ela durante todo esse período de pandemia mostrou que as suas opiniões são muito ponderadas, corretas e como ela diz, aqueles que se vacinaram não
6: se preocupem. Pois é, 18:15 a notícia não para aqui no Jornal Hora H, acaba de ser divulgada em instantes mais uma pesquisa visando as eleições 2022. Atenção, segundo a pesquisa Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro segue em, com sua reprovação em alta. É A
7: reprovação ao mandato de Bolsonaro bateu um novo recorde e chega a 53%, o pior índice até agora do chefe da nação.
6: Foi o que concluiu a pesquisa realizada presencialmente, não foi por telefone, nos dias 13 a 15 deste mês, ouvindo 3.667 eleitores. Isso, com mais de 16 anos de idade em 190 municípios do país. É. César Olha, a
7: oscilação positiva dentro da margem de erro não é? em relação ao recorde apontado em levantamento feito em julho é de 51% de reprovação. Dá uma sequência na curva. O que eu estou lendo aqui é a Folha de São Paulo, quem está dizendo, viu? É uma curva ascendente desde dezembro do ano passado. O presidente é avaliado como bom ou ótimo por 22%. É uma oscilação negativa dos 24% da pesquisa anterior, né? Porque
6: diminuiu. O que indicava já o pior índice do seu mandato. César, é uma pesquisa bastante antecipada. Estamos aí praticamente um ano ainda é, é, para termos as eleições presidenciais do ano que vem, né? É, enfim, você fica agora com essa coisa. Será que realmente é verdade? Será que não é? Tem, os bolsonaristas vão dizer, não, não é verdade. Até porque em 7 de setembro nós lotamos várias e várias ruas e vários e vários pontos de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todo o país. Já em 12 de setembro, agora, semana passada, nós tivemos outra manifestação, e aí foi contra o, o presidente da República. E a audiência dessas manifestações não foram tão grande. E aí você vê 53% contra o presidente da República, um recorde aí do seu índice de rejeição em relação ao mandato.
7: É, é uma fotografia do momento, né? Eu acho que não, não dá para discutir pesquisa, é né? pesquisa que foi feito agora, mas ela foi feita depois do 7 de setembro e notadamente se mostra que a estratégia do presidente não deu certo, ficou negativo e esses índices não
6: foram revertidos, né? Jornal H, 18 e 1817 em Sorocaba, um cachorro precisou ser operado após sofrer agressão e as informações são do repórter H Fernando Galvão
8: um cão precisou passar por uma cirurgia de retirada de um dos olhos após ter sido agredido em Sorocaba. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9, e foi registrado pela família na delegacia na terça-feira, dia 14. De acordo com o boletim de ocorrência, Bob estava na garagem da casa onde mora quando latiu para uma mulher que passava pela rua. Em seguida, a covarde, carcará, sanguinolenta, bateu no cachorro, com um pedaço de madeira, ainda segundo o registro, uma criança de 10 anos de idade e uma adolescente de 13 teriam presenciado a agressão. O animal foi socorrido e encaminhado para uma clínica veterinária. Com a gravidade dos ferimentos, um dos olhos ficou bastante prejudicado e precisou ser removido. Bob recebeu alta e se recupera em casa. O caso foi registrado na delegacia de Sorocaba como maus tratos a animais. Esperamos que esta covarde, esta canalha seja encontrada o mais rápido possível e que justiça seja feita. Fernando Galvão parou. César, eu sou
6: obrigado a concordar aqui com o Fernando Galvão Que usa algumas palavras fortes Mas que realmente é incrível Vou contar um caso aqui rapidinho uhum. Antes de vir para Itu, para voltar para Itu Eu já morava aqui, voltei para Itu agora quando, Antes de voltar para Itu Eu recebi em casa Quatro assaltantes, seis horas da manhã Quando eu voltava para casa e encostando o carro revolve na cabeça, e aí o que, que aconteceu? Um dos motivos graves que eu falei, ah, não quero mais ficar aqui em São Paulo, é trânsito, assalto, não dá mais para morar na capital. Voltei para Itu e foi um dos motivos. Por quê? Durante esse assalto, que foi, durou uma meia hora e que levaram tudo da minha casa, inclusive não tinha roupa para usar no outro dia, eles por duas vezes... Ameaçaram matar o meu cachorro, dar um tiro no meu cachorro. É. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: se ele fizer, e eu falava assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Hum. Porque até então eu estava complacente e tal, conversando com eles e tal. Quando eles foram para cima do meu cachorro, eu falei assim: olha, se eles fazem uma coisa dela, eu teria morrido ou não é, também. Provavelmente. Quer dizer, quem tem cachorro sabe a importância de qualquer animal que você tem em casa claro. um gato, um passarinho a importância que esses animais têm para gente, né, Sara? não tem a menor dúvida, é um membro
7: da família hoje, né? O carinho, o amor que se tem ou com gato, com cachorro, com com aves, né? Tem pessoas que criam até arar, papagaio, né? Arara é muito mais é difícil. É, vira um membro da família que reage, que tem emoções, né? Que recebe com amor quando você chega e te protege. Agora, para quem não sabe, carcará foi o termo que o Fernando utilizou aqui. É uma é uma é um pássaro, né? E, e, e ele é uma referência. Ele é conhecido como limpa estrada, né? Por que que é limpa estrada? É no Nordeste brasileiro o carcará é uma figura bem popular, né? Ele come tudo o que acha, desde cadáveres até lesmas, insetos, né? E essa é a relação dessa sanguinolente carcará
6: cidadão. Pois aí é, a temperatura como é que fica, hein? Você acompanha agora as informações do tempo com o Celso Venise, e previsão do tempo com credibilidade de pai para filho.
12: Agora, Celso Vernizzi.
8: O homem do tempo.
12: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amiga, amigo ouvinte do H aqui na Cidade FM. Tempo instável agora à noite, com o risco de chuva entre a faixa leste e o litoral, principalmente na Serra do Mar e ao longo do litoral. As áreas de instabilidades e a frente fria se concentram mais nesta faixa de 100 a 200 quilômetros do litoral para o continente. Por isso, tem muitas nuvens e em tu e ventos também, podem trazer alguma chuva isoladamente entre Itu, Campinas e Sorocaba, também no norte do estado de São Paulo, onde outra área a de instabilidade se formou nas últimas horas. As temperaturas amanhã sobem mais. 31 graus são esperados em Itu. Temperaturas máximas de 32 a 34 graus no final de semana. Ainda na sexta-feira, possibilidade de chuva isolada sobre todas as regiões paulistas, principalmente entre o centro do estado, o nordeste e a faixa leste, podendo atingir também Itu. E o inverno vai embora na Folhinha no dia 22, quarta-feira que vem, às 16 horas e 21 minutos. Vai embora e vai deixar aí a situação praticamente igual. Quente e muito seco o início da primavera, só que a variação nas condições do tempo será inicialmente mais acentuada, principalmente na faixa leste. Grande abraço a você, amiga, você, amigo, que estão aqui todos os dias conosco no Hora H. A você também um grande abraço, amigo Heraldo, amigo César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico aragada da Cidade FM, falou Celso Vernizzi.
7: Obrigado, Celso Vernizzi. Hoje, na nossa entrevista de logo mais às 18h30, nós vamos conversar com o presidente do creci é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E está na linha conosco o doutor Augusto Viana, que é o presidente do creci E nós queremos apenas até para verificar se ele nos ouve, para dizer que logo mais estaremos conversando conversando. Doutor Augusto, aqui é César Calixto, o senhor me ouve bem?
6: Ainda não, né? Mas eu já acho que ele... Ainda não? Daqui a pouquinho. Então, em, Então lá, enquanto então. isso, viu, o pessoal do Cresce, né? Seguinte... Imóvel? Imóvel. Você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Clube Tu? <risos> Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu, Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. Foi feita uma pesquisa. O preço é mais barato mesmo. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de venda, que só fecha depois das 19 horas, 8 horas da noite, 9, 10, enquanto tiver cliente, eles vão te atender você, tá bom? Ali na subida da Avenida Doutor Emelindo Mafei, 160, em frente ao shopping. Eu sempre digo aqui, você que tem uma família, quatro pessoas, você que está pensando em casar, você que ah, quer morar sozinho, é a grande oportunidade. Um apartamento seu, por apenas dois mil reais que você tem que ter de renda. Dois mil reais, tá bom? E mais que isso, as três primeiras prestações ficam por conta da empresa. A árvore. A árvore está dando para você as três primeiras prestações. Portanto, passando o posto de combustíveis, fique sempre à direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Ali na subida, da Avenida Doutor Mafei, 160
5: em frente ao shopping, abre entre que a casa é sua você está ouvindo Jornal Hora H
4: no Jardim Novo Itu, só ouvimos a Cidade FM. Missão
13: de levar o melhor da moda pra você. Missão de levar qualidade com um jeito bem melhor de lhe atender. Fácil pra comprar, fácil pra pagar. No crediário, no cartão, sempre que tem promoção. Roupas e calçados pra toda a família. Quer qualidade com economia? A loja laranja da
5: cidade fica bem aqui. Missão: calçados e roupa. Loja Laranja da Cidade, aos sábados, aberta até às 18 horas. E
13: são calçados e
4: roupas.
13: Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer.
5: Na Cidade FM você ouve Bom Dia Cidade Acorde com muita música e informação Segunda a sexta Das sete às nove da manhã Na Cidade Você está ouvindo Jornal Hora H Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto
7: 18 horas e 28 minutos, você ligado aqui no jornal Hora H. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o presidente do Creci do estado de São Paulo. O Creci é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Nós vamos conversar com o doutor Augusto Viana dentro de alguns instantes. Já está na linha? Doutor Augusto já me ouve? É César Caliço?
1: Sim,
7: estamos aqui aguardando muito obrigado, então, daqui, tá bom. daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão dos imóveis, a situação aqui na região de Sorocaba e é claro a visão do doutor Augusto Viana que é presidente do Cresce sobre a atual situação desta área aqui no Brasil, em São Paulo, é né? claro uma visão extremamente importante sobre estas questões.
6: Pois é César e obrigado também doutor Augusto e eu uma notícia que também o doutor Augusto vai gostar tá, porque a estrada do Pinheirinho, só lembrando Fernando, aqui em Itu, nós temos mais do que Sorocaba, são 600 quilô 400 e poucos quilômetros de estradas Eu vicinais. Acho que, acho que são 600, 600 que quilômetros é um, de estradas, né? É né? né mais do que Sorocaba, viu, doutor? E, e a estrada do Pinheirinho é contemplada pelo programa Novas Estradas Vicinais, no pacote Pro São Paulo. O pacote estadual, que prevê 8 mil obras em todo o estado, destinará montante para asfaltar a estrada que liga parte do sul da cidade a rodovia Castelo Branco
7: as obras de pavimentação da estrada do Pinheirinho que liga a parte sul de Itu até a rodovia Castelo Branco foram então contempladas neste pacote através do programa Novas Estradas Vicinais ele foi lançado nesta quarta-feira ontem, lá no Palácio dos Bandeirantes o programa que nós mencionamos visa a beneficiar 278 vicinais em todo o estado de São Paulo deve destinar 30 milhões de reais para pavimentar 19,7, 19 quilômetros e mais 700 metros aqui em Itu da estrada do
6: Pinheirinho. O feito histórico é comemorado por toda a cidade, são milhares de pessoas que serão beneficiadas e o prefeito Guilherme Gasola, que esteve no evento de ontem vai nos dizer exatamente o que, que vai acontecer e a importância dessa estrada para a região rural da cidade de Itu.
8: Boa noite, Geraldo. Boa noite, César, do programa ORAGAR Essa conquista é uma conquista de toda a cidade, né? Um sonho de 50 anos, estrada do Pinheirinho totalmente asfaltada 19 km. Mais uma conquista, muito trabalho, muito por fazer, mas fazendo muito. Obrigado a vocês e boa noite.
6: Importantíssimo isso, né? Eu acho que aquela região vai crescer muito, César. Olha, eu escuto há muitos anos.
7: Os ituanos pedirem, aguardarem essa obra. Eu acho que é realmente um, um anúncio fundamental, histórico, emblemático. Vai construir um novo elo de ligação até a Castelo Branco, é, vai levar a desenvolvimento, vai estimular
6: empreendimentos ao longo da estrada. Espetacular! Notícia sensacional. Vamos bater palma. 18 horas 32 minutos. Você que está ligado aqui no Jornal Hora H pode nos assistir. Através do Facebook da Rádio Cidade de Itu, tudo junto, facebook.com.br, Rádio Cidade de Itu. Também você pode nos assistir e nos ouvir através do www.rádiocidade de Itu, tudo junto, ponto com, ponto br, e o telefone da rádio que é o 98663-0097-DDD11. Além, evidentemente, aí do seu radinho, né? Coisa mais gostosa que tem é você ligar aquele radinho antigo, inclusive, ou então no carro aí, que nunca nunca vai ser abandonado. Já passou televisão, já passou internet, passou um monte de coisa, mas no 104,7 não passa. 18h32 a
7: primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre que a casa é sua. Entrevista. Nós conversamos no programa Hora H de hoje com o presidente do Cresce Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Augusto Viana Augusto, muito obrigado por tua participação Atender o nosso convite é, Evidentemente que é uma área bastante importante Principalmente neste momento econômico que o Brasil vive Então a primeira pergunta que eu faço Antes de entrarmos aqui no regional Como é que o mercado é, tem se comportado O mercado de imóveis se comportou necessariamente ...neste período de pandemia. Boa noite.
14: Boa noite, Heraldo. Boa noite, César. Ouvintes do programa Hora H da Rádio FM de Itu, Rádio Cidade de Itu. É, olha, este período da pandemia foi uma coisa fantástica, viu, Heraldo? Nós começamos com uma preocupação muito grande é, em março do ano passado... Mas já no fim de abril tivemos uma resposta interessante no mercado imobiliário. Questões relacionadas principalmente ao home office fez com que esse mercado fosse aquecido de tal forma que hoje nós estamos aí, a cada mês que passa, é, batendo o recorde do mês anterior. Então está uma evolução muito grande e acreditamos evidentemente que tenha sido provocado por essa necessidade das pessoas mudarem para um imóvel maior, a oportunidade de poder mudar para cidades do interior, uhum. onde a qualidade de vida é bem superior. Então, teve uma influência muito grande.
7: É, Augusto é, é César Calisto, queria perguntar o seguinte, é, eu tenho dados aqui que a locação cresce 39% e vendas de imóveis usados caíram 20% na região de Sorocaba. Tem algum motivo especial para essa variação
14: desses números? Não, não tem. Hum. E eles não chamam atenção porque isso é sempre comparativo com o mês anterior. Tá. Se nós fizermos um consolidado dos últimos 12 meses, nós vamos encontrar um saldo positivo aí de quase 10%. Então o mercado está sempre num crescente. E essas variações são normais. Agora, uma coisa é importante nessa pesquisa que foi divulgada, Sim. porque. Essa queda no número de negócios, de compra e venda, ela tem uma contrapartida na elevação do número de negócios de locação. Sim. É que A venda caiu 20,41%, porém as locações aumentaram 39,67%. E isso, Geraldo, é uma, uma demonstração clara de que o aumento da taxa de juros, a taxa SELIC, e depois imediatamente já a, a, seguida pelos bancos, é evidente que traz uma diminuição do número de pessoas com possibilidade de ter comprovação de renda para suportar o novo valor da, da prestação, então isso influencia muito. Um ah, outro algum... fato também que influenciou demais, a indefinição da política econômica, momentos aí de grande expectativa, de eventuais acontecimentos, isso traz uma insegurança muito grande e muita gente acaba adiando os negócios. Mas você pode ter certeza que na pesquisa que será divulgada logo em seguida, nós estamos com um procedimento agora de acelerar esse processo de divulgação da pesquisa, eu acredito que na próxima nós já vamos ter saldo positivo aí eh, no mês de agosto comparado com julho. Augusto Heraldo, novamente é, é o seguinte:
6: em cidades como Sorocaba, onde você está nesse momento, e tu aqui, Tietê, Porto Feliz, estão sendo alugados mais casas ou mais apartamentos? Alô? O Augusto Viana, conosco ainda? Sim, é que eu perdi o retorno de som Agora sim, voltou? Você está me ouvindo bem? Voltou Então beleza, eu, eu quero repetir, você que está em Sorocaba Gostaria que você falasse um pouco a respeito Se aqui na região de Sorocaba, Itu Tietê, Porto Feliz Esse quadrado nosso aqui Foram alugados mais casas ou apartamentos? E vendidos também mais casas ou apartamentos nesse período?
14: Há sempre o um negócio de casa agora no, no momento da periferia é, teve um, um aumento expressivo, é ao contrário do, do que era antes da pandemia. Normalmente os apartamentos tinham venda muito superior a casas. Depois da pandemia e do home office, o número de casas aumentou muito. É, o pessoal deu uma atenção especial aí à qualidade de vida. E outra coisa também que tem influenciado demais também na queda de venda nos apartamentos é as taxas, são as taxas condominiais, uhum. que tem subido demais, problema de a questão de segurança nos condomínios está cada dia mais sofisticada. E isso requer uma mão de obra especializada que tem trazido taxas condominiais que são praticamente proibitivas. E com isso as casas têm tido uma preferência a, aos apartamentos. É,
7: até um dado que tem nesse, nesse levantamento, Augusto, é, dá o seguinte... Cenário, né? Casas e apartamentos em bairros e regiões nobres das 20 cidades englobadas na pesquisa tiveram a preferência de 41% de compradores, né? E 20, 33% de bairros de periferia e 25% das regiões centrais. Ou seja, mesmo com um custo mais elevado, o negócio parece que tem surgido das classes mais
14: altas, né? é isso mesmo? É, mas eu vou dizer uma coisa, Geraldo, olha, quando eu vi essa pesquisa, eu assustei. Hum. Sorocaba, essa região de Sorocaba, ela é privilegiada, porque normalmente as regiões de periferia, o número de negócio, o percentual é muito maior do que nas áreas nobres. Nós temos 16 regiões pesquisadas no estado de São Paulo especificamente. As pesquisas do CRESP se dividem, né? o Estado todo, a região metropolitana da capital, e depois nós temos as regiões metropolitanas do interior e os agrupamentos de municípios. E nessas 16 regiões metropolitanas e agrupamentos de municípios no interior do Estado de São Paulo, Sorocaba é a única que apresenta o um percentual maior... De negócios na área nobre. Uhum. Isso daí significa dizer que é um público de poder aquisitivo bem mais alto que nas demais regiões. Com certeza. Augusto, a Caixa anunciou nessa quinta-feira a
6: redução de taxas de juros e crédito imobiliário na modalidade de poupança. E as taxas na modalidade partem agora de 2,95% ao ano, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual. É bom isso e como que é também? A gente está falando aqui de, né, de, de, de compra, de, de aluguel tal, e tal. Vamos falar também um pouquinho a respeito da compra. Está fácil ou está difícil?
14: Olha, não está difícil, até porque os bancos privados têm tido uma atitude bem mais agressiva do que a Caixa Econômica Federal. A Caixa sempre foi predominante nos financiamentos imobiliários. A Caixa chegou a ter 85% desse mercado. Então era predominante. A partir do momento que os bancos privados conseguiram enxergar que o cliente que é mutuário, ele fica com uma fidelização por um período de tempo muito longo, às uhum. vezes até 35 anos. E aí este cliente acaba consumindo produtos do banco, Sim. por ele estar vinculado àquela marca. Uhum. Com isso o lucro do banco é muito grande. E os bancos privados que tinha uma certa rejeição pelo financiamento imobiliário, viram aí uma grande fonte de renda né, para o futuro. E aí começaram a facilitar e baixar juros. Tanto é que hoje você encontra no mercado bancos privados com taxas de juros mais baixas do que na Caixa Econômica Federal. E hoje você vê que os bancos privados somados, eles já estão financiando mais do que a Caixa Econômica. Ah, eu, os bancos privados reunidos, eles financiaram 33,70%. A Caixa Econômica Federal foi 26,9%. Para quem tinha até pouco tempo atrás 85% do mercado, é, mudou, eles perderam aí uma grande faixa. Sem dúvida. Agora, com essa novidade do juro que foi anunciado ontem, né, aí nós não sabemos o que vai ser mas não deverá causar grande impacto não e os bancos privados deverão acompanhar também alguma redução.
7: Tá ah, bem, nós agradecemos muito a participação do presidente do creci Conselho Regional dos Corretores Imóveis de São Paulo, o Augusto Viana, por esses esclarecimentos aqui ao Jornal Fora H. Augusto, muito obrigado, viu? Um abraço grande aí
14: pela sua participação. Agradecemos novamente. Geraldo, eu é que agradeço a você, ao César, aos ouvintes da rádio cidade do programa jornal aragá e coloca cresce aí, inteiramente à disposição naquilo que for necessário sempre que, que for chamado tá bom muito obrigado boa noite uma boa noite para
6: você e a gente aproveita também mandar um abraço aqui para Simone Mitoli, que é assessora de imprensa uh, aqui do, do entrevistado e que e foi uma das e é uma das grandes jornalistas que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo agora eu queria dizer uma coisa para você né você que tem seu carro naquele momento mais difícil, né? naquele momento que você bate o carro, você que tem aquele arranhão no seu carro, que o cara passa lá e dá um riscão na porta do seu carro, você fica desesperado e aí chega o momento de você procurar uma funelaria com qualidade, como é a funelaria Silber e o proprietário da funelaria, o Fernando Boff, fala um pouquinho a respeito.
1: Bom gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez
6: seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silver?
1: Nós estamos localizados na Avenida
6: Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone? Tem,
5: 4023-0710, e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora H.
0: sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio, nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e alto custos de forma repentina por isso faça como a maior parte das famílias ituanas, tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção Fone 402220 24
2: Em salto, todo mundo ouve a cidade! Cidade! é para economizar a melhor promoção
3: do ano na óticas Carol somente este mês, armação grátis na óticas Carol mediante a compra das lentes compre suas lentes na óticas Carol e ganhe a armação de
2: grau marca própria venha aproveitar,
13: consulte regulamento nas lojas óticas Carol chegou em tu, o cartão cidadão, com ele você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura dito, tempo de crescer. Na
5: Cidade FM você ouve raízes da cidade e a verdadeira música sertaneja todos os dias às 5 da manhã. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. Você Sabia? Apoio Funerária Barbirária e Dignidade
6: e Respeito desde 1967.
4: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Você já deve ter ouvido falar que muitas obras de arte possuem preços incalculáveis. Mas hoje, eu separei algumas curiosidades sobre o quadro mais caro do mundo, que é o Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. O quadro, que traz uma pintura de Jesus Cristo, foi leiloado em Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 2017. E olha só, foi por nada mais nada menos que 450 milhões e 300 mil dólares eu converti esse valor para o real e o número fica ainda mais impressionante, pois equivale a mais de 2 bilhões de reais. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H.
6: Você sabia? Sempre com apoio de funerária Barbieri, dignidade e respeito, desde 1967. César, eu vou dizer uma coisa, eu, eu tenho uns quadrinhos que eu fiz em casa, mas não paga nem 10 reais.
7: Guarda lá, quem sabe, né? Imagine isso. 18,49. Vamos até Sorocaba, é, convidar o nosso querido Carninhos Caju, falando sobre a investigação da morte de peixes no rio
3: Sorocaba. <risos> Boa noite, Heraldo! Boa noite, César! Boa noite a você, ouvinte do Jornal o Aragá! Diversos peixes apareceram mortos no Rio Sorocaba, próximo ao Parque das Águas, na quarta. Algumas pessoas que passavam pela região reclamaram do mau cheiro vindo dos animais. A administração municipal descarta a hipótese de lançamento irregular do produto químico no Rio. A prefeitura informou ainda que um dia antes da mortandade, terça-feira, equipes do Serviço Autônomo de Água Esgoto, SAI, e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade estiveram no local para identificar o motivo do fenômeno. O trabalho foi feito novamente no dia seguinte com o objetivo de traçar um plano de ação para solucionar o problema. Segundo a administração municipal, os profissionais percorreram o trecho urbano do rio Sorocaba entre o Parque das Águas e o Trevo da Vida na divisa com Votorantim. Na ponte do Pinga-Pinga, os níveis de oxigênio e pH da água estão dentro dos parâmetros de normalidade. Ainda conforme a municipalidade, também não foram encontrados peixes mortos acumulados em pontos específicos. Porém, alguns animais estavam dispersos em certas partes do rio. Uma possibilidade levantada pelas equipes é que os peixes mortos tenham migrado de um ponto para o outro. Amostras da água foram coletadas e submetidas a análises técnicas. Outra possibilidade ainda é o descarte regular de peixes do rio, já que os técnicos da SEMA encontraram apenas duas espécies mortas, sendo a maioria delas o curimbatá. Se houvesse alguma contaminação da água, muito muito provavelmente teriam sido encontrados diferentes espécies entre os peixes mortos e não apenas duas, alega a Prefeitura. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal H. Obrigado,
7: Carlinhos Caju, importante notícia que vem lá de Sorocaba. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está ligado, não é? O Edmilson Martins, o José Arilson, a Maria Cláudia, a Rosana, o Márcio Lima, todos eles ligados aqui na audiência rotativa do Rádio Uma abração, obrigado.
6: 18 horas e minutos, a Prefeitura de São Paulo decidiu manter a vacinação para adolescentes sem comorbidades, mesmo depois de nota técnica do Ministério da Saúde, que a gente já tratou sobre esse assunto aqui no Jornal H hoje, e as informações são do repórter H, Ricardo Nonato. Direto de São Paulo,
5: Ricardo Nonato.
9: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Hora H. O Ministério da Saúde recuou e tirou o adolescente sem comorbidades da lista de vacinação contra a COVID-19. Ao voltar atrás, a, o Ministério da Saúde justificou que a maioria dos adolescentes com Covid tem sintomas leves ou são assintomáticos. Mas a Prefeitura de São Paulo eh, decidiu que vai continuar, vai manter a vacinação de adolescentes sem comorbidades, mesmo depois dessa nota técnica do Ministério da Saúde. A cidade de São Paulo va já vacinou 85% dos adolescentes entre 12 e e 17 anos. E pela estimativa, será possível terminar a vacinação até amanhã. Portanto, se não existe nem nada contrário por parte da ciência para vacinação dos adolescentes, é muito mais seguro do que imaginar que você possa ser assintomático ou ter um sintoma leve da COVID-19, né? Então, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, mesmo com esse com esse do Ministério da Saúde, vai vai continuar vacinando os adolescentes e até amanhã deve completar a pelo menos a primeira dose de vacinação das pessoas com do, é, que tem idades entre 12 e 17 anos Ricardo Nonato para o Jornal Oragá aqui na cidade FM
6: obrigado Ricardo. como diria Luciano Huck loucura 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 quinta-feira é dia de estreias ao cinema e o André Roedel traz os destaques para os ouvintes do Jornal
10: Oragá cinema com André Roedel. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. A quinta-feira chega com dois novos filmes em cartaz no cinema de Itu. Em Mátio Morra, acompanhamos a história de Roy Pulver, um oficial de polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça. O filme tem Frank Grillo, Mel Gibson e Naomi Watts no elenco. Já Escape Room 2, Tensão Máxima, é a sequência do thriller psicológico que foi sucesso de bilheteria e assustou o público por todo o mundo. No novo filme, seis pessoas se encontram presas em uma nova série de escape rooms, buscando o que elas têm em comum para sobreviver, e descobrindo que todos já jogaram esse jogo antes. Trata-se de um torneio para aqueles que já sobreviveram a outros jogos mortais. O filme conta com Taylor Russell, Mackenzie e Logan Miller no elenco. Além desses filmes, segue em cartaz o sucesso Shang-Chi e além dos 10 Anéis, da Marvel Comics. Aliás, o ano ainda terá duas grandes estreias de filmes baseados em quadrinhos da Casa das Ideias. Eternos, em novembro, e Homem-Aranha, sem volta para casa, em dezembro. Promessa de muita aventura. Essas são as dicas da semana. Uma boa noite e bons filmes. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H. 18 54, hoje também é dia de comidas e bebidas.
7: Vamos convidar nosso amigo, o chefe Vinícius Salton. Ele hoje fala sobre.
5: Hum, eu adoro, viu? O escondidinho. Ai, ai, ai. Comidas e
15: bebidas. Com o chefe Vinícius Salton. Boa noite, Geraldo. Boa noite, César. Boa noite a todos os ouvintes do Jornal Ará, na Ratos da RFM. FM. Pessoal, hoje eu vou falar de um prato delicioso que quase todo mundo já experimentou que possui muitas variações. Na verdade, eu vou falar do escondidinho. Ele tem o sabor e a cara do Brasil, né? Sua origem, gente, é incerta, mas muito remete ao nordeste brasileiro. A receita original é feita com purê de mandioca ou macaxeira, como lá é falado. E aonde esse purê esconde um refogado de carne seca, daí o nome do prato. Ele é gratinado com queijo coalho e manteiga de garrafa. Então, o tradicional escondidinho é feito de carne seca ou carne de sol, e purê de mandioca e macaxeira com queijo coalho e manteiga de garrafa, né gente? Uma delícia. Mas essa receita teve várias versões, várias ramificações, mudanças e mesmo assim são muito gostosas. De recheio dá para utilizar o frango, camarão, salmão, bacalhau, carne moída todos os tipos de proteínas possíveis, até de pinhão eu fiz uma vez, um escondidinho vegetariano de pinhão, que fica muito bom. E o purê por cima, né? Você pode trocar, não necessariamente, né? Fazer igual o tradicional de mandioca. Dá pra fazer de mandioquinha, batata doce, batata comum, de cará, inhame, enfim, muitas opções desse prato delicioso que é o é originário do Nordeste Brasileiro, mas que ganhou o Brasil todo, né? Então, pessoal, qual for mais votado aí, qual o pessoal quiser a escolher entre os tradicionais ou algum diferente, manda uma mensagem pra rádio ou segue lá no Instagram Salton, manda uma mensagem que eu passo a receita pra vocês, tá bom? Me diz aí César, qual é o que você mais gosta? O tradicional ou alguma variação? A boa noite a todos e um grande abraço. Tava comentando
7: agora aqui, viu Vinícius? O tradicional, eu adoro aquele gratinado, é uma delícia escondidinha.
6: Qualquer dia ele vai cozinhar aqui pra toda a equipe do Jornal Láguerra. Olha lá, o Lúcio já tá até batendo palma lá. E agora vamos conectar o corpo e Alma, eu digo sempre: você que tá no carro não feche os olhos, mas você que tá parado no escritório, você que tá na sua casa, vale a pena escutar a Sabrina
5: Souli. Olá, Sabrina! Conectando corpo e alma. Sabrina Souli, fala sobre autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar.
4: Olá, muito boa noite, Sabrina Souli chegando aqui para o seu momento de conexão, o seu momento conectando corpo e alma. E vamos despertar hoje, vamos falar de prosperidade. E eu quero saber como que está a sua conexão, a sua relação com a prosperidade. Quero saber o que, que você tem falado, o que, que você acredita. Veja aí dentro de você. Você tem falado, por exemplo, que você está sempre sem dinheiro? Você tem falado, por exemplo, que aqui eu tenho tudo, eu só não tenho dinheiro? Como que você se relaciona com a sua prosperidade? Você realmente acredita que você pode tudo e que você é co-criador da sua realidade, da sua vida, e que você pode co-criar aquilo que você deseja? Desde criança nós aprendemos a limitar as nossas crenças com relação a dinheiro, porque escutamos muitas coisas de nossos pais, dos nossos familiares, então nós acostumamos com a escassez, ou seja, com a falta de dinheiro, com a ausência de dinheiro e com a ausência da prosperidade. Então nós crescemos acreditando que o dinheiro é algo difícil, que o dinheiro ele é ausente. E você sabia que para a natureza, ela não quantifica? O dinheiro é uma energia, assim como qualquer outra coisa. E você pode sim atrair aquilo que você quer. Basta você acreditar, quem limita somos nós mesmos. Agora veja aí, como que está essa relação de prosperidade? Vamos começar a falar coisas mais positivas? Vamos começar a falar que você... É filho da criação e que você pode cocriar sim aquilo que você deseja? Vamos todos os dias ao acordar afirmar que somos prósperos, que somos abundantes e que conseguimos aquilo que a gente quer? Eu tenho certeza que você vai sentir uma melhora significativa e que coisas começarão a acontecer e respostas também virão para te dar a certeza que você é próspero e próspera. Acredite nisso! Tá certo? Eu deixo um abraço, boa sorte e acredite, você é próspero. Se você deseja obter informações a respeito de consultas, grupos, palestras, acesse o Instagram, arroba soule20. Até mais.
7: Obrigado, Sabrina. Sou de 1859. Vamos chamar agora o nosso queridíssimo editor de esportes da Rádio Cidade, Renato
1: Alves. Chega a mais. Esportes com Renato Alves. Boa noite para você, uma ótima quinta-feira, em sua primeira partida em casa pelo Campeonato Paulista, o Ituano Basquete conquistou mais uma vitória, 79 a 56, diante do Pro Esporte Sorocaba na noite de ontem. O próximo compromisso do Ituano Basquete no Campeonato Paulista já será no domingo, dia 19, 4 da tarde, diante de Tietê Catanduva, na cidade de Catanduva. E o vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, derrubou na madrugada desta quinta a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bevilacqua decidiu suspender os efeitos da liminar até a próxima reunião do Conselho Técnico dos Clubes da Série A, no dia vinte e oito de setembro. O Flamengo informou que vai respeitar a decisão e aguardar a realização do Conselho. E com isso, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro está com Confirmada. E a FIFA divulgou na manhã desta quinta o ranking atualizado de seleções após os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A Bélgica aparece em primeiro lugar, o Brasil em segundo, Inglaterra na terceira colocação, seguida da França, Itália, Argentina, Portugal, Espanha, México e Dinamarca. A FIFA irá divulgar um novo ranking no próximo dia 21 de outubro. Com a informação do Esporte, Renato Alves. Alves para o Jornal Hora H.
6: 19 horas um minuto, uma última notícia para comentar aqui do César Calisto e para hum. você que está aí nos ouvindo, prestar um pouquinho de atenção no que pode acontecer em relação às eleições do ano que vem. Aqui no Twitter da Joyce Hasseman, que foi publicado agora há pouco, há instantes, a minutos. Por 273 votos a 211 votos, a Câmara do Federal, a né, Câmara dos Deputados, acaba de aprovar a quarentena eleitoral. Ela diz assim, votei contra a manobra antirregimental de tornar inelegíveis os juízes, procuradores e os policiais que não tenham se afastado dos seus cargos até quatro anos, anteriores ao pleito. É demais, diz a Joyce. Isso não é quarentena, é punição. E aí, já para o seu comentário né, César, eu diria o seguinte é, São carreiras de Estado Não deveriam meter em política Eu né? concordo plenamente, eu discordo da Joyce Completamente, eu acho o seguinte
7: é, Escolheu Uma carreira são carreiras seríssimas, né? Vide, por exemplo, o que fez o Sérgio Moro, né? o, o que passou, e disputar o mandato eleitoral é uma outra... Então, é uma escolha, né? É uma escolha. Se tiver que estar na carreira, tem que entender o que quer. Então, eu sou completamente a favor
6: dessa medida, salvo aí tem alguma informação que eu desconheça. Obrigado pela sua audiência. Estamos chegando ao final deste Jornal Hora H, mas amanhã a gente volta. Ponto final: apresentação do César Calixto. Geraldo de Oliveira. Produção dela. Grazi Primiani. técnicos. Lúcio Lopes e Renato Alves. Lúcio, o que você vai
0: tocar? Hum, o César
7: o César. Não, para mim escolhe. Já tô decal, aqui, ali. tô
0: no ritmo da é, pisadinha. Deus, pois é. Ele, ele prefere Vou para
7: casa. Ouvindo no rádio Ele preferia
6: a, ele preferia a Wanda Mar, baixos. Né? É, é, então, na próxima. César, até amanhã. Obrigado pela audiência. Um abraço. Jornal H, um abração, Obrigado. César.
5: Obrigado a todos, até amanhã, gente. Você ouviu? Jornal Hora H. Na cidade.